0: Oye, Alex, ¿qué estás haciendo? Ven, ven, ven. Mira, mi amiga Ale Medina me acaba de mandar una nota de voz en donde nos invita a un rally LGBT para el día de mañana, que básicamente es de emprendedores LGBT. Y pues ya ves que ya va a ser el día del padre, entonces se me estaba ocurriendo que podríamos ir a comprar regalos. Escucha.
1: Soy Ale Alcántara, soy tallerista, conferencista y activista en materia de derechos humanos, género y poblaciones LGBTTTI con más. Eh, el Rally LGBT es un evento conformado por varios negocios, eh, emprendimientos donde la mayoría o en su totalidad los negocios son manejados por personas de la comunidad LGBT, justamente lo que queremos hacer es eh, un espacio donde bueno, en primer lugar podamos dar a conocer nuestros negocios dar a conocer que somos espacios seguros para la comunidad LGBT, pero también para otro tipo de comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Básicamente el rally pues es eh, un evento donde vamos a estar de 10 a 12 eh, emprendimientos LGBT, donde la idea es que pues, las personas sean o no sean de la comunidad, es un evento para todas, todos y todes, pues puedan darse una vuelta por cada uno de los negocios, donde justamente el objetivo es que podamos ser, como somos, que tengamos la libertad de que si queremos jotear, vamos a jotear, que si queremos venirnos en drag, nos vengamos en drag, o sea, ese es el objetivo, ¿no? O sea, más allá, evidentemente, digo, también el objetivo de un lugar es, es vender y demás, pero también es esta cuestión de que sea un espacio donde tú tengas la libertad de ser. Sabemos que muchas veces las personas que, que vienen a consumirnos no tienen la libertad de ser en sus propias casas. Entonces que encuentren también en nosotras y en nosotros un lugar donde puedan ser como quieren ser aunque sea una vez a la semana, pero que puedan serlo. Nosotros estamos como agloria.cdmx, ahí vamos a estar subiendo toda la información, quiénes somos, a qué nos dedicamos, la ruta sugerida, qué es lo que van a poder encontrar en todos estos lugares, porque vamos a tener también sorpresas, vamos a tener un regalo enorme para eh, en nuestras redes sociales, van a poder ver la dinámica. Pero básicamente es la primera persona que logre recorrer todo el rally. Se va a llevar una canasta de regalos con todos los negocios eh, que participamos en el rally. Entonces, pues están todas, todos y todas invitadísimos para que formen parte de este, de este evento.
0: Y justo te parece si preparamos el podcast de esta semana sobre. ¿Como paternidades?
3: pretexto que se nos viene el Día del Padre, ¿verdad?
4: Y ¿sabes que Alex? Aquí es donde podríamos integrar lo del de derecho a la procreación en el podcast, que también lo habíamos reivindicado en lesbo maternidades pero que aquí tiene todo el sentido, por supuesto.
3: Sí, los derechos, eh, de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, que creo que ahí es como, como una interpretación amplia. Pero mira, antes que otra cosa, les voy a poner una rolita que me lleva a pensar en cómo las paternidades diversas en la actualidad tienen que reinventarse como el ave fénix, que es el nombre justo de esta canción de Jaime Cohen A ver qué les parece, miren, se las voy a enchufar por acá. Pero
4: súbele, súbele, Mara.
0: Muchachos, con este ritmo, ¿verdad? Así animados y todo, quiero que empecemos La grabación del podcast, porque hoy vamos A hablar sobre homopaternidad Grabamos en 3, 2, 1...
3: Vario escuchas adoradas. Bienvenidos nuevamente a una edición más de Vario Pinto 69, su podcast de confianza. Les saluda la voz. ¿Cómo estás, Lanat?
4: Mana, estoy contenta de que todos los papacitos de Barrio Pinto y quienes se quieran arrimar a este departamento el día de hoy, pues nos estén escuchando para seguir las conversaciones sobre paternidades, sobre diversidades y con mucho, pero mucho amor siempre desde acá, desde este espacio y para eso queremos que ustedes también se unan a estas conversaciones a través de nuestras redes. Recuerden que estamos en Instagram para que vean nuestras lindas caras, ¿no es cierto? Ven otras cosas más interesantes en arroba variopinto.69 estamos en Facebook y en Twitter como arroba variopinto 69 y también nos pueden encontrar en Spotify y en el micrositio también de Radio Educación y para ello tenemos un padre padrísimo, papacito, vino con nosotros al DEPA, Ricardo Vega López, que es psicólogo y padre también de un bebé. Y queremos platicar con él sobre esta experiencia. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás?
5: Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien, eh, feliz de estar aquí con ustedes. Y pues como se los dije, soy todo suyo. Soy casado, así que en el buen sentido.
3: Lástima. Sí, porque tenemos que mandarle un saludo a Omar Caballero, con quien estás, ahora sí que en la crianza, ¿verdad?, de tu bebé, pero lo mandaste a trabajar a él, ¿verdad?
5: Así es, sí, él está ahorita igual, eh, Omar es psicólogo y ahorita está en el consultorio, pues trabajando, ni modo, la bendición sale un poco cara, ¿eh? Muy. la leche
4: oye querido pues precisamente aprovechando que Alex te está mencionando que entre los dos están criando a un niño un niñe una infancia aplica igual que para las maternidades decir que están eh, maternando decir que están parentando y cómo significa
5: Sí, es una forma de crianza muy como complicada. En el aquí en el ahora ya no tanto, pero a un inicio cuando Luca estaba como muy pequeño, sí era una crianza, una paternidad compartida. Muy difícil porque Luca lo, lo, está con nosotros desde el primer día en, el, en que nació y bueno, pues implicaba algo totalmente diferente, además de bueno todo el bombardeo de información de las mujeres que han tenido la fortuna de ser mamás y nos ayudaron con esta crianza. Implica mucha responsabilidad, mucho tiempo, mucho compromiso, pero ha sido lo más maravilloso de nuestras vidas.
4: Oye, cuéntanos cuándo eran dos y cómo se convirtieron en tres. Bueno, hace tres
5: años Omar y yo nos conocimos. Nos conocimos, empezamos a salir y la verdad es que fue una persona que me enamoró muy rápido porque es un ser humano muy agradable, ¿sabes? Es un ser humano muy muy pacífico, muy entregado, muy amoroso. Y bueno, eh, nos conocimos tres meses y a los tres meses decidimos juntarnos. Nos juntamos también por un tema mío de salud, porque en ese momento a mí me hicieron una cirugía por un tema de salud y demás. Y empezamos esta parte de, de unirnos, de decidir en conciencia, estar compartiendo esos momentos juntos. Creo que fue algo muy, muy padre el hecho de que estuviéramos juntos en situaciones muy difíciles porque eso nos hizo darnos cuenta de la calidad de persona que éramos ambos, ¿no? Pues bueno, ya después de todo este mal trago, pues empezamos a ahora sí que a divertirnos, a pasarla bien. Salíamos, disfrutábamos nuestro noviazgo, nuestra relación, nos dedicábamos a, pues sí, a vivir cosas muy, muy agradables, tanto con familiares, con amigos y solos, ¿no? pero justamente que es hace un año y medio decidimos que estábamos listos, que necesitábamos ampliar la familia, ¿no? Y lo primero lo hicimos con algunas mascotas, porque yo creo que la parte de las mascotas también tiene que ver en el aquí en el ahora, es una familia, o sea, una persona con un, con un perro también es una familia, ¿no? Entonces, cambiar este chip desde ahí hacia el tema con la sociedad de decir yo, Omar y mis cuatro perros somos una familia, pero ya no nos bastaba con ello. Ya necesitábamos, teníamos esa necesidad de ser papás y nos empezamos a dedicar a buscar mucha, mucha información. Y en ese proceso un poco complicado, pues seguíamos disfrutando, seguíamos disfrutándonos, saliendo, divirtiéndonos y pasándola bien, fluyendo con las cosas. Y creo que eso nos ayudó mucho.
3: Oye, ¿qué edad tiene Luca? Si se puede saber. Luca cumplió seis meses.
4: ¡Guau!
3: Wow. Oh, ¡Ay, es un bebé!
4: Oye, pero además, en, en este proceso para convertirse en padres, o sea, digamos que este va a ser el primer año que ustedes están celebrando ambos, ser padres, ¿qué les significa? ¿Por qué era importante además convertirse en padres? ¿Y qué retos tuvieron?
5: Fueron muchos retos. A un inicio, la propia familia. Esto que les voy a contar es con toda eh, la autorización de, de Omar. A un principio fue primero el reto de la familia porque afortunadamente en mi casa no hubo ningún problema con mis papás. Creo que ellos fueron eh, de las personas que más nos motivaron a conseguir este tema de la paternidad. Pero en el caso de Omar sí fue como a un inicio muy complicado. Nos decían que no estaba bien, que ni siquiera ellos sabían si iban a poder querer a, a un miembro de nuestra familia por todo el tema social y demás, ¿no? Recuerdo esa ocasión cuando hablamos con los papás de Omar y nos dijeron que no era buena decisión, que lo pensáramos, que nos podíamos aguantar, que podríamos comprar otro perro y, y demás. Y nos lastimaron mucho, nos lastimaron mucho de ahí. Recuerdo que salimos, tomamos el auto, era un día lluvioso y Estábamos en el auto ambos llorando y diciendo no importa, tú y yo lo vamos a lograr y le guste a quien le guste y quien quiera compartir esta felicidad lo va a hacer. no claro. Y ese fue el principal reto en el tema con la familia. Después con el tema de algunos amigos, algunos primos que decían es que no está bien, es que cómo, piensen que después qué les va a decir el niño y el niño siempre va a necesitar una mamá o la niña, etcétera. Y sí hubo un punto en el que nos detuvimos a cuestionar si estábamos haciendo bien, pero siempre la respuesta fue sí, adelante, hay que seguir, ¿no? Nos tomó que es casi ocho meses el hecho de buscar la mejor opción y, bueno, pues lo logramos mediante la
3: parte de una adopción. Oye, ¿y cómo es que, digo, la pandemia se ha atravesado, pues, no? Pero, ¿cuáles son como las actividades que hacen como, pues ahora sí que en familia o sea no sé si ya se dan chance como de ir al parque o si todavía está muy bebecito para esas cosas y el frío ya. sea aunque ha hecho calor pero como cuáles son esas actividades que hacen en familia?
5: Ah bueno pues hacemos muchas actividades con el tema de la pandemia a un inicio eh, pues no podíamos salir a ningún lado por cuestiones de, de cuidarnos tanto nosotros como cuidarle a él ¿no? pero dentro de la casa hacíamos eh, muchísimas como situaciones divertidas como noche de películas, hacíamos como pijamada, hacíamos como ciertas cositas para, para desaburrirnos también. Después ya eh, que nos mudamos, porque justamente también en los primeros meses de Luca nos mudamos y nos mudamos hacia una zona un poquito alejada cerca de las pirámides de aquí de, del Estado de México y Ajá. ahí fue como que pudimos tener un poquito más de libertad porque pues es una zona no tan concurrida como la CDMX y entonces ahí sí ya podríamos hacer varias actividades como al aire libre y entonces ya llevábamos a Luca como de paseo, como de camping y bueno, pues seguimos aquí en su casa, que hay mucha, mucha familia más, ¿sabes? O sea, tengo muchas primas, muchas tías y entonces Luca nunca para de sonreír, siempre está divirtiéndose, siempre está sonriendo creo que es una cualidad de nuestro hijo el hecho de que siempre, siempre está sonriendo con toda persona sonríe
3: en las adopciones se les da la oportunidad de crecer pues en un ambiente eh, amoroso, donde haya eh, pues mejores este, recursos que, que muchos otros niños que pues lastimosamente no tienen como. Como todas estas es, eh, posibilidades, pues. ¿no?
4: Y además, eh, tal vez no lo hemos comentado a profundidad, pero México es uno de los países que más difícil tiene la posibilidad de adoptar, incluso para parejas heterosexuales, cuando hay tantas niñas, niños y niñas eh, que lo que están queriendo es una adopción. Entonces, en ese sentido también eh, te preguntaría, con estos retos que están enfrentando, ¿si ¿sí han distinguido si ha sido más fácil, por ejemplo, para familias homoparentales en cuanto a los cuidados, los roles, o para las lesbomaternidades que ustedes ubiquen, que se, la gente piensa, bueno, las mamás tienen más el sentido de cuidado, o no? Es decir, aquí también en lo social, ¿ustedes creen que les son juzgados por los roles que tienen que jugar los papás?
5: Mira, creo que es una buena pregunta porque sí hay una diferencia. Estoy hablando desde mi punto de ver las cosas, no desde mi propia vivencia. Y creo yo que para las mamás o las familias lesboparentales es un poquito menos señalado, porque lo que yo he escuchado es que dicen es que al final del día están con su mamá y la mamá les provee y la mamá les da y la mamá y la mamá. Si nos basamos en el tema cultural mexicano, pues para el mexicano la mamá es como nuestro centro, ¿no? Entonces... Creo que es un poquito menos juzgado, porque he escuchado estas frases que dicen: es que, como con dos hombres, y es que son unos cochinos, son unos pervertidos y demás, ¿no? Medio cosillas medio feas que no nos hacen sentir bien. Pero te podría decir que yo, a un inicio, creía que nunca iba a tener como este instinto, no sé si llamarle maternal, no sé, porque decía siempre, la mamá siempre va a tener como. Pues esto de innatamente, ¿no? Pero te puedo decir que desde que Luca nació, desde el primer día, se despertó en nosotros un instinto maravilloso, porque literalmente los primeros días estábamos pues eh, despiertos así en modo zombie, porque para ver si Luca respiraba, si se movía bien, si no se tapaba con una cobijita, si hacía del baño, si estornudaba, si lo que fuera, ¿no? Antes yo recuerdo que yo y Omar nos dormíamos y de repente Omar, eh, lo voy a balconear, pero Omar es de los que ronca y yo estaba a veces como tan cansado que su ronquido no me despertaba, ¿no? Pero ahorita, eh, o sea, basta con que escuchemos un mínimo ruido en la habitación de Luca y es como, parte, el niño, ¿no? Entonces se despierta un instinto y sí creo que todos podemos desarrollarlo Siempre y cuando estemos como enamorados de lo que estamos haciendo. Con Luca lo llevamos cada mes con mes a su pediatra. La pediatra nos felicita porque dice, oigan, son más exactos en sus citas que cualquier otra familia que, que he visto. Siempre están al pendiente de Luca. Y la verdad es que sí, intentamos llevar todo lo que la pediatra nos dice, porque al menos para nosotros es una gran, gran pediatra que nos ha ayudado, nos ha guiado también. Y ahorita pues estamos en el tema de que Luca... Ya está con las papillitas, ya está probando comidita y nosotros encantados de poder nutrir también físicamente a Luca de una muy buena variedad de comida para que crezca fuerte, para que sea una buena congruencia esta parte de hacerlo o intentarlo educar fuerte mentalmente, emocionalmente
3: y también físicamente. Oye, ¿quién es de los dos es más preocupón? A ver ya cuéntanos.
5: Debo de, de confesar que soy yo el preocupón, yo soy el que se estresa mucho, Omar es como más alivianado, como más relajado por ejemplo, no sé, hace apenas una semana, Luca estaba como en una crisis de, de llanto y yo decía no, vamos con el pediatra, vamos a buscar que tiene, <risa> eh, desvístelo algo le picó, no sé, sabes, como un poquito obsesivo, y Omar era así como de, a ver Ricardo, relájate Luca está <risa> experimentando sus emociones déjalo, dale cinco minutos y déjalo que viva sus emociones Hacemos un buen equilibrio, Omar y yo, porque eh, Omar sí es como muy tranquilo. Cada uno evidentemente tiene sus, sus cualidades, sus fortalezas, sus virtudes. Y creo que hacemos un muy buen equipo y Lucas recibe un buen equilibrio de, de ambas cosas, ¿no? Me gustaría decirles que físicamente Lucas se parece todo a Omar. O sea, hemos comparado fotos de Omar de pequeño y es completamente Omar. O sea, es, es, es su copia pero en algunas actitudes, bueno, ademanes o estas eh, acciones que tiene Luca, es idéntico a mí. Hace los mismos gestos, evidentemente pues es un tema también aprendido, pero es la combinación perfecta de los dos, ¿sabes?
4: Y ya casi nos tenemos que despedir, querido Ricardo, pero antes queremos saber cómo vas a festejar junto con Omar el Día del Padre.
5: Pues hasta ahorita no tenemos eh, nada planeado, va a ser nuestro primer festejo como papás. Estoy como nervioso porque seguramente vamos a recibir muy bonitas felicitaciones y va a ser muy emocionante para los dos, ¿no? Eh, no sé, yo tengo ahí planeado, ojalá que Omar nos se entere antes de lo previsto, pero tengo planeado ahí hacer algo para darle esta sorpresa después de, del primer día de, de festejo para Omar. Lo que vamos a hacer seguramente es estar juntos los tres seguirnos disfrutando, seguir eh, pasándola bien, seguramente durante el día también estaremos yendo con el papá de Omar, con mi papá y demás, pero creo que nos tomaremos un momento del día para celebrar junto con Luca, que gracias a él nos dio la fortuna y la dicha de, de ser
4: papás. Y si quisiera alguien que nos esté escuchando, que dicen, sabes que en pareja o yo solito, pero quisiera pasar por este proceso también, quisiera ser papá, y que se encuentra dentro de las diversidades, ¿qué les dirías? ¿Dónde podrían orientarse o cómo ponerse en contacto con ustedes?
5: Bueno, les diría a todas aquellas personas que quieren realizarse como papá, como mamá, si es que están seguros de ello, si se sienten en su mejor momento, pues que se avienten como gorda en tobogán, que se avienten, que lo haga, que no les importe lo que digan, lo que piensen, nada, o sea, que realmente nada de lo que los demás pudieran decir les den a esas críticas un peso importante en la vida. Creo que, que todos somos capaces de criar a un ser humano con muchísimo amor, respeto, empatía, tolerancia. Así que si alguien se la está viendo fuerte en su proceso, les deseo muchísima perseverancia, muchísima fuerza para poder seguir en este proceso y que lo logren. Y bueno, a todos los papás en el Día del Padre deseo que la pasen de maravilla con sus angelitos y que, bueno, pues se sientan súper felices y realizados por ser papás.
4: Qué hermosas palabras para todos nuestros variopintos, los papacitos y toda la banda que nos está escuchando. Muchas gracias, Ricardo. Te mandamos un beso, un abrazo, sobre todo a Omar también, pero al más especial de la casa ahorita, que es Luca.
3: Al consentido.
4: El consentido, exacto. Yo les paso tu recadito. Gracias.
3: Y recuerden seguirnos, ahí vamos a colgarles la información para que accedan más fácil en el Instagram de arroba variopinto.69 y en el Facebook y en Twitter en arroba variopinto69.
4: Y ya saben, como dice aquí la mana, que hagan su variotón, que nos busquen por todas las redes, los medios, pero que siempre sigan educando y siguiendo la conversación sobre diversidades. Aquí vamos a estar el próximo viernes.
3: Adiós. Adiós.
0: ¡Corte, muchachos! Y me quedo con esto de que justo a los niños desde pequeños hay que empezarles a hablar sobre la diversidad y de manera natural lo van a seguir aprendiendo y a respetar a los otros. Y entender que todos somos personas y seres humanos.
3: Sí, para que no tengan las confusiones de si es papá, si es mamá, que si lo que sea, ¿no? Desde niñas que normalicen la diversidad, porque la diversidad es parte de la naturaleza.
4: Oigan, por cierto, ya que estamos en este cotorreo, yo les quería mostrar esto para el roperazo. ¿Y si tiene que ver con el tema, Natalia? O sea.
3: Tiene que ver con tu duda.
4: De hecho, o sea. Ah, okay. Así que siéntese. Siéntese señora y escuche.
2: <risa> Mi nombre es Máximo Uriel Toledo, soy una persona transgénero no binaria, vivo en Buenos Aires, Argentina, soy licenciado en trabajo social, soy docente, realizo activismo sobre todo dentro de lo que es el transfeminismo, soy papá de una niña que ahora tiene un año y que tuve a través de un método de reproducción humana asistida, que es el método ROPA, con mi compañera, que es mamá de Kai. Eso y yo, brevemente. En nuestro caso, digamos, optamos por el método ROPA, que es un método donde ambos podíamos participar, digamos, biológicamente. Entonces yo hacía la extracción de mis óvulos y a través de la fertilización de esos óvulos, con un donante anónimo, eso se implanta después en el cuerpo que va a gestar, que en este caso fue mi compañera. Ese es el método que elegimos. ¿no? Por ley, digamos, se eh, protege lo que es la voluntad procreacional, es decir, cuál es el método que elige digamos, la, la pareja, las personas que quieren traer un hijo al mundo. En Argentina, desde el año 2013, tenemos la ley de reproducción asistida, con lo cual tenemos ciertos resguardos legales. El tema es que a la hora de llevarlo a la práctica, bueno, ahí opera bastante la parte de mercantil, y muchas veces se cumple, digamos, pero con algún abogado de por medio, alguna especie de pleito. Entonces, bueno, eso es como para poner las dos cosas en la balanza. Primeramente, cuando tuvimos con mi compañera el deseo de ser padres, digamos, a mí lo que me sucedió fue como entrar en crisis, digamos, con lo que era mi identidad hasta ese momento, que era una identidad asignada al género femenino, caer, digamos, en cuenta de que no iba a traer un niño, digamos, al mundo sin primero saber yo bien lo que estaba atravesando. El deseo, digamos, de ser papá, poder encontrar ese vínculo filiatorio también, porque de repente estaba también la filiación en el medio con mi identidad de género, asumirme, digamos, y aceptarme como una persona transgénero y darme cuenta que ambos deseos iban a ir de la mano. De repente implicó hacer un cambio fuerte y rotundo en mi identidad. También fue una gran liberación y una forma de formar una familia, digamos, de una manera más auténtica. Tratar de priorizar siempre el hecho de traer un hijo al mundo deseado, amado, en una familia que lo va a alojar y que lo va a querer. La importancia de visibilizar las familias diversas Siempre es importante recordar que somos diversos Con respecto a la familia hegemónica Que es la heterosexual, cisgénero, patriarcal No porque haya algo de malo en eso Porque todos somos diversos Pero sí que históricamente fuimos bastante segregados E incluso las personas trans También caímos en una especie de infertilidad política Ahí retomo un poquito palabras de Paul Preciado Que habla de esto que es un filósofo trans. Creo que ahí hay una cuestión de voluntad procreacional, de solidaridad. Yo también cuando hice mi estimulación ovárica pude donar óvulos, digamos. En ese sentido me parece que, que trascender un poco el biologicismo y, y ponerse un poco más con el corazón, me parece, y darse cuenta que lo más importante es el amor y que lo más importante es que nos deseen y que nos quieran. Para mí es eso, la paternidad. hoy en día acompaño a otras personas trans en un consultorio de salud desde mi trabajo y a veces es bastante solitario y las redes juegan un papel fundamental porque muchas veces no conocemos a un par, a otra persona trans y bueno, y eso sumándole el deseo de tener familia digamos, de tener tu hijo eh, se suma otra soledad más porque por ahí conoces otras personas trans pero no conoces eh, otro papá trans una mamá trans porque por más que tengas la ley te sentís extraño nosotros ahora armamos una red de Paternidades Trans Argentina, donde soy integrante, y ahora, previo al Día del Padre, el 19 de junio, a las 19 horas, Argentina, vamos a hacer la primer jornada, digamos, de Paternidades Trans. Yo tengo mi cuenta visible de Instagram, que es máximo-papatrans, así que ahí va a estar toda la información para quien quiera conocer. Estos son Paternidades Trans Argentinas. Y nos dimos cuenta que éramos bastante poquitos, <ríe> y que todos tenemos una historia distinta, que implica también que otras personas puedan eh, tener ese mismo recorrido pero que también si ya uno sorteó ciertos obstáculos le puede dar una mano al otro a decir bueno esto anda por acá desde acá un saludo muy muy grande a todos los padres a todas las formas de, de paternar que nos toca un desafío eh, también en este momento como masculinidades en las crianzas también creo que es una reparación histórica de poder cumplir bien nuestra función la que nos toque dentro de la familia gestando o no gestando acompañando papás trans, papás heteros, bisexuales, gays todos la verdad que creo que tenemos tamaña responsabilidad y para mejorar un poco también quizás las cosas que han estado mal en tiempos pasados Vario
0: Pinto 69
2: Gracias por acompañarnos en el
3: departamento de Barrio Pinto69. Se despiden tus roomies de confianza, Jesús Pelayo, Juan Ramírez, Mónica Salcedo, Natalia Luna, Víctor Castellanos y los vecinos bulleristas, Luis Luna, Antonio Fernández y Arturo Mendoza.
0: ¿Puedo pasar? Y la casera, Lourdes Newgenburg.